0: Всем привет, меня зовут Лера, и я люблю смотреть фильмы и сериалы. Вы слушаете подкаст «Ненасмотренное». Так, ну, мы с вами продолжаем поэпизодно разбираться в первом сезоне экранизации Last of Us. И прежде чем снова занырнем в постапокалиптические страдания, я очень хочу сказать спасибо огромное всем, кто дал какую-то обратную связь по первой части этого разбора. Это жутко приятно. И я не то чтобы тут делаю какие-то выдающиеся вещи, я просто рассказываю о том, что мне интересно. И оказывается, это может быть интересно и тем, кто очень сильно как и я любит игру, и тем, кто вообще не смотрел, не играл, не читал, ничего не знает и просто с мороза включил выпуск. Ваша обратная связь дает мне ментальный поджопник, чтобы я не затягивала с этой второй частью. И пока ваши уши еще свеженькие и не устали от всех этих моих размышлений по поводу отношений Элли и Джоэла, я вас попрошу продолжать давать мне обратную связь, ставить оценки в Apple Music, писать отзывы, или как это там называется, ну короче, ставить мне сердечки в Яндекс Яндекс.Музыке. Мне это сейчас очень сильно поможет. Ну или если вы ничем из этого не пользуетесь, то просто приходите в мой Телеграм-канал и пишите комменты там, например, как вариант. Не знаю. Делайте, что хотите. Я вообще кто? Я вам что, начальник, что ли? Короче, эпизод 6. Кин. К. Извините. Я бы его перевела как родные или родня. Еще, наверное, можно близкие, но это как будто бы не тот контекст. Ну, в общем... Первые кадры эпизода, на крючке болтаются мертвые кролики, зима, постапокалипсис, напоминаю, все плохо. И знаете, что делаю я? Я говорю, о, где сумерек? Мне стыдно, конечно, но не очень. Вообще, сцена с пожилой парой в их... «Хижине в лесу». Это самое потешное и неожиданное, что нам могли дать после такого темного финала прошлой серии. Идеологи тут не «Тарантиновские», как очень многие любят говорить, а «Эми Шерман Паладиновские». Посмотрите «Удивительную миссис Мейзел или «Девочек Гилмор», и вы поймете, о чем я говорю. Мне очень нравится, как эти муж с женой реагируют на то, как Элли ругается, и как Джоэл на них обеих реагирует, когда он без слов крутится и такой, «Какого хера вы делаете?» Ну и, конечно же, Мейзин здесь, как и везде, размечивает вот эту Билл-Фрэнк динамику. И очевидно здесь, что муж Билл, а жена Фрэнк. Когда из хижины они уходят, Элли спиздила добычу у стариков, которые ее накормили и информацией поделились. Она нормальная вообще? И тут после рассказа деда о том, что за рекой смерть... И Томми, по идее, там у Джоэла случается первая видимая паническая атака. Элли меня в этот момент просто убила. Такая смотрит на него и говорит, вот дерьмо, ты чё умираешь? И дальше. Просто напоминаю, если ты сдохнешь, мне пиздец. Какая приятная девочка. В сериале Элли решает научиться свистеть так же внезапно, как в игре. Я, клянусь, я каждый раз пугаюсь. Я забываю, когда это произойдет, и она застает меня врасплох. Но здесь это еще как-то более-менее можно пережить. Они на какой-то открытой местности, они куда-то идут, как обычно, и вроде бы нормально. А в игре ты ползаешь, собираешь себе тихонечко детальки, чтобы потом прокачать оружие, никому не мешаешь. И у тебя над духом начинает что-то свистеть. «Я не могу, каждый раз, каждый раз». А еще я, конечно, очень сильно напряглась, когда их окружили, и собака начала рычать на Элли. Там Джоэл застыл, я застыла, все застыли, а потом хоп, и они уже играются, и Элли смеется, и все нормально. Сериал, прекрати, пожалуйста, меня пугать, я уже достаточно с тобой страдала, окей? Когда они въехали в Джексон, я сначала не заметила чувака, который лопатой перекладывает дрова. Господь, как же это странно. Это вообще серия, в которой зрители заметили больше всего косяков. Там и съемочную группу видно на общем плане у моста, и это лопата, и чуваки рядом пилой пользоваться не умеют. В конце серии у нас вообще какая-то лошадь из Барби тусуется рядом с Джоэлом, умирающим и Элли. Ой, ну короче... Ну, в общем, неважно, приехали они в Джексон, и тут Джоэл снова смеется на этот раз от радости, что он наконец-то встретил Томми, и Томми в порядке. И я сижу, смотрю на эту благостную сцену и думаю, сериал, ну, ты меня балуешь, конечно. И потом, когда они жадно едят, и Элли говорит, что еда fucking amazing и Джоэл ей такой «давай последим за нашими манерами». Томми в этот момент так многозначительно улыбается, что мне показалось, будто он думает, ну что, во-первых, Джоэл снова ведет себя как батя, а во-вторых, что с Сарой такого никогда не было. И я понимаю, что я, скорее всего, себе это все придумала. А еще я почему-то очень не хочу, чтобы девочка из столовой оказалась Диной. Я просто у себя в голове уже какой-то немножко другой кастинг нарисовала, и что-то не знаю... Ну, хотя с этим сезоном у меня было ровно то же самое, о чем я вообще. А еще, кстати, очень забавно, как Джоэл и Томми встретились, и там постепенно, когда проходит несколько часов, они оба перешли на свой южный акцент. Я не знаю, показалось мне или нет, но если кто-то так же, как и я, смотрел в оригинале, скажите мне. Во время тура по городу, после супер неловкой шутки про коммунизм, нас знакомят с Искоркой. Эта лошадь просто MVP второй игры. Вот такой у меня для вас есть спойлер. Искорка Бистронг. Сериальный Томми, на мой взгляд, сильно более приятный человек, нежели в игре. Окей, он и в игре мне довольно сильно нравился, но тут он себя ведет как взрослый, что удивительно, и не скидывает на Джоэла всю ответственность за то, что они вместе натворили. В сцене, где у Джоэла уже третья паническая атака, когда он ушел из бара и увидел девушку с такими же, как у Сары, волосами, у меня что-то защемило так же, как и у него. И я сижу, думаю, а реально, ей бы уже могло быть 34 года, может быть, Джоэл был бы уже дедом, а может и нет, но тем не менее, так грустно, что-то прям очень грустно. Мне вообще на протяжении и всей игры, и всего сериала, и особенно этого эпизода, постоянно хочется его обнять и сказать, Джоэл, мне так жаль, мне так жаль, правда. Мария подарила Элли курточку, в которой она половину DLC проведет, и комнату скопировали с того ранчо, куда она сбежала на другой лошади. Не менее, кстати, легендарной. Мозоль, ты навсегда в наших сердцах. А еще снова респект Мейзину, на этот раз за менструальную чашу. В доме Марии и Томми стоит табличка с именами Кевина и Сары. И мне что-то так жутко стало от того, что Сара старше меня всего на год с небольшим, а Кевину вообще было три с половиной. Элли меня тут немножко раздражает, потому что одно дело грубить Джоэлу, который тоже особо с ней не нежничает, у них там какая-то своя атмосфера. Другое дело Мария, которая тебя накормила, отдала кучу невонючей и недырявой одежды, отдала дом, в котором можно принять горячий душ, в котором, напоминаю, ты была четыре месяца тому назад. И еще и говорит, давай я тебе посеченные кончики постригу. Пздец. Человек в середине апокалипсиса заботится о здоровье твоих волос. А это все мандит и мандит. Ну, это просто невозможно, правда очень заметно, как за этот день Элли сильно начала нервничать. Потому что Джоэл тут же куда-то проебался, и пока она его ищет, он с Томи снова говорит, но на этот раз по-честному. Я вообще не очень умная, поэтому в игре при первом прохождении я даже не догадалась сразу, что Джоэл хочет не просто попросить Томми пойти с ними дальше, а именно отдать Элли на попечение Томми, а самому уйти в закат. А тут он открыто брата об этом просит, и здесь чувствуется больше, не знаю, заботы, что ли, о таком хлебушке зрителя, как я. И сериальный Томми даже соглашается, ему дают принять это решение самому. Тут их разговор не прерывается никаким набегом очередных рейдеров, и у него есть время самому все обдумать. И здесь очевидно, что Джоэл очень из-за Элли боится, а не только оберегает собственные чувства. И когда происходит диалог в ее комнате, у меня сгорает жопа ровно точно так же, как и в игре. Что, блин, значит, она не знает, что такое потеря? Но ты же в курсе, что она сирота, и ты знаешь, что она уже кого-то убила. Джоэл, алло, просыпаемся. И потом вот этот, не знаю, флешбэк или просто фантазия, как Джоэл с дочкой наряжают елку, я такая, вы что, суки, делаете? Вы реально думаете, что нам всем сейчас недостаточно грустно? Но Мейзин тут же зарабатывает свои баллы обратно, потому что в конюшне утром Джоэл готовит лошадь. И он прав, Элли действительно заслуживает выбор. Ну и ей долго думать не надо. Сцена с обучением стрельбе – это просто феерия. Она и шутит про то, как он обращается с винтовкой, и говнючит, что прицел сбит, и Джоэл такой довольный, что с первого раза попал. Всю серию плакал, что ничего не умеет, и попал. Я еще потом хрюкнула от смеха, когда он такой «Да, я был строителем, это было круто, нас все любили». Я, конечно же, сразу представила, как Джоэл на стройке, в каске, нагибается за инструментами, и у него из джинсов жопу видно. Самый клевый челик на районе, угу. Финал меня сначала сбил с толку, потому что не было ни перестрелки с этими еблазаврами из культа Дэвида, ни падения Джоэла на штырь со второго этажа. Хотя это, конечно, маловероятно в реальности такое пережить. И такая я думаю, они вообще эту ветку решили скипнуть. Но это как-то же будет очень странно. А потом оказалось, что это он на адреналине хреначил и загасил чувака, а у него уже из печени кусок бейсбольной биты торчит. Снова... Слышу, этот шепот прибоя, кто я? Нет, извините, снова мы слышим кавер на Never Let Me Down Again. Очень красивый, очень атмосферный. Мне прям жутко зашел. Элли паникует и говорит, что без Джоэла она не справится. А ненастоящая лошадь застыла в недоумении. Я сама, честно, не заметила, но интернет мне все испортил. Снимала эпизод Ясмила Жбанич. Это фестивальная режиссерка из Боснии и Герцеговины. У нее есть золотой медведь в Берлинале, золотой лев в Венецианского фестиваля, номинация на Оскар. А самая известная ее работа это фильм Куда ты идешь? Аида о балканском конфликте девяносто пятого года. Я в прошлый раз забыла вам рассказать, что в каждом выпуске подкаста Крейг всегда здоровается по-разному. Он эту привычку перенес из своего подкаста. А Нил всегда очень спокойно и уютно говорит «Хей, Трой!». Получается одновременно и очень лампово, и он еще будто бы метит территорию и показывает всем, что вообще-то я с самим Троем Бейкером дружу уже очень много лет. Понятно? Эпизод начался с флешбека, чтобы показать аудитории, что да, мы помним, что случилось с героями и ни для кого это не прошло бесследно. Но также прошло уже три месяца, то есть персонажи уже не в том состоянии всепоглощающего свежего горя, им нужно идти дальше, но грусть это все еще с ними». Про панические атаки Мейзин говорит, «Отчасти эпизод посвящен тому, как Джоэл осознает и примиряется с ужасом понимания, что Элли умрет, и это будет его вина. И несмотря на то, сколько раз он уже Элли спас или помог ей в чем-то, ну и в принципе сохранил ее в живых так долго, концентрируется он исключительно на своих ошибках и неудачах, как это часто бывает. Если у тебя есть определяющая твою личность драма, травма или стыд, неважно, чего ты достигнешь – Видеть ты будешь только неудачи. Он себя убеждает, что лучшее, что он может сделать, это отпустить Элли. А Элли на него прям начинает уже злиться, потому что он мне неуязвимый. Момент с откровениями на фоне северного сияния появился после того, как Мейзин впервые сходил в гости к Naughty Dog. Нил ему тогда показал кат-сцену из второй игры. Там обозначается, насколько Элли заворожена космосом и как сильно любит что-то новое про него узнавать. Те, кто прошел вторую игру, прекрасно понимают, о чем я сейчас говорю. И Мейзин говорит, что эта адаптация и чудесна тем, что у них намного больше возможностей, чем было у Дракмана на момент создания первой игры, потому что они намного больше знают об этой истории и этих персонажах. И то, что Джоэл угадывает любимую астронавтку Элли, показывает, как хорошо он уже ее узнал, и ему не все равно. Нил тут добавляет, что эта деталь появилась благодаря тому, что и сериал, и игра – это результат коллаборации неравнодушных и интересных людей, и каждый вносил в итоговое произведение что-то свое». Элли так сильно любит космос, потому что Эшли Джонсон так сильно любит космос и знает о нем по ощущениям вообще все. И Нил добавил это в игру, потому что успел за время работы ее хорошо узнать. Как собственно и самого Троя Бейкера, который любит музыку, красиво поет и играет на гитаре. Именно поэтому и Джоэл мечтал стать певцом и любит играть на гитаре. Нил хотел сделать героев похожими на актеров, которые их воплотили в жизнь, и в итоге вклад каждого, кто работал над игрой, помог создать что-то настолько важное и крутое для людей. И он на этом моменте даже немножко расчувствовался, хотя обычно Дракман вообще не экспрессивный. В этой серии мы попадаем в Джексон, что сильно отличается от игры. В первой игре у Нила были концепт-арты и наработки, но не было времени и бюджета построить город. Поэтому мы встречаем Томми и знакомимся с Марией в момент ремонта электростанции рядом с плотиной. Когда они едят в столовой, Джоэл пытается немножко Марию отпихнуть в сторону и говорит, нам бы побазарить тут семейным кругом, окей? Okay? И Томми говорит, что вообще-то она и есть семья. Из-под стола медленно вылезает Лысина на Дизеля. Он говорит, это моя жена, и мы для Томми теперь значит совсем другое. Мы это Томми плюс Мария, а не Томми и Джоэл. И у Джоэла очень странная на это реакция. Уже Элли приходится ему напоминать о манерах. И в голове у него в этот момент, как это у все это делает без моего разрешения. Потом они называют девочку, которая пялится на Элли, пасхалкой, но при этом не утверждают и не опровергают, что это Дина. Вот говнюки». Дальше Мейзен рассказывает про Ясмилуш Банич, которая выросла в Сараево в эпицентре войны, и когда Мейзен начал с ней переговоры, он ей предложил эпизоды 4 и 5, потому что в Канзас-Сити, по сути, идет гражданская война, и он предположил, что нет никого лучше, кто поможет зрителю все это прочувствовать, глядя на экран, и она такая «ммм, вообще неинтересно». Я хочу сделать вот этот эпизод. Я хочу исследовать функциональное сообщество. И Мария – ключ к этому всему. Она понимает, что есть способы выжить явно лучше, чем то, что делали раньше Джоэл и Томми. Они выживали, как умели, и не знали, что, ну, так можно было. И то, как работает общество в Джексоне, Томми инстинктивно тянет и привлекает. И так было всегда. Когда-то Томми пошел служить, потому что верил, что это на благое дело. Потом он присоединился к светлячкам, потому что их цель – восстановление демократии. И даже в первой серии «В сцене в машине» стало сразу ясно, что братья Миллеры – это очень разные люди. Томми хочет остановиться и помочь голосующим на дороге, а Джоэл ему запрещает. Джоэл винит Марлин за то, что она якобы отобрала у него Томми. Но ведь Томми всегда стремился к созиданию, он всегда верил, что может быть лучше и может быть полезен, а Джоэл всегда хотел его контролировать. Мария принимает Томми в эту общину и наглядно ему раскладывает, что все еще можно жить как нормальные люди. И Джексон настолько хорошо работает, что даже Элли вслух восхищается. Но не Джоэл. Джоэл в этот момент завидует и ревнует. После так себе разговора с Томми, Джоэл видит на улице девушку с такими же волосами, как у Сары. И поначалу у него очередная паническая атака. И Мейзин тут очень хвалит Паскаля за правдоподобную игру, потому что Педро очень много моргает. И оказывается, люди реально очень-очень много моргают, когда находятся в сильном стрессе. Но как только он замечает якобы Сару, он перестает моргать и, не отрываясь, прям пялится на нее. Для него теперь это сон наяву. Встреча с Марией – это способ показать Элли во взаимодействии с материнской фигурой. Она ее стрижет, дарит новую теплую одежду и менструальную чашу Дива Кап. Мейзен говорит, что половина населения планеты, вообще-то, женщины. И никакие постапокалиптические шоу ни секунды не говорят о менструации. А это, вообще-то, очень значимый вопросик, с которым тебе придется иметь дело. И Мария, пока стрижет Элли, не ставит под вопрос ее поведение, ее вспышки гнева или, там, не знаю, постоянную ругань. Она за нее переживает, потому что знает многое про Джоэла. И вообще-то она не обязана про Элли думать, они ведь только познакомились. Но с учетом того, что она хорошо осведомлена о том, как Джоэл решает вопросы, она считает своим долгом девочку предупредить. Через этот разговор Мейзен хотел протранслировать идею сестринства, равноправия и солидарности, которые, несмотря на их проблему, Проклятую реальность для Марии все еще не пустой звук. И этот их диалог, по сути, кулачный бой, только никто никого не бьет. Потому что тут сталкиваются две одинаково умные и проницательные героини. Мы поспорим, пободаемся, но в конце пожмем друг другу руки. И эту сцену Мейзен и Дракман назвали словесным экшеном. Одной из напряженных сцен эпизода, которая заменила перестрелки и побегушки. Элли на самом деле намного умнее, чем сама про себя думает. И она чувствует и понимает, что с их приездом в Джексон что-то не так. И в целом, после смертей Генри и Сэма что-то было не так. И когда она увидела, насколько сильно Джоэл рад увидеть брата, ее кольнула ревность. Но несмотря на то, что Джоэл ощутимо отдаляется от нее, Элли все равно очень верная, и она за него заступается до последнего, вплоть до оскорблений Марии и Томми. Когда Мария ведет Элли посмотреть кино, там показывают фильм «The Goodbye Girl» «До свидания, дорогая» 77 года режиссера Герберта Росса. Из э, самого его известного еще «Footloose» и «Стальные магнолии». Мейзин смотрел этот фильм в детстве и очень его полюбил. И выбрал его, потому что это не просто история про то, как мужчина и женщина влюбляются друг в друга. Там есть еще и маленькая девочка, которая произносит в какой-то момент «Он будет неплохим отцом» про главного героя. И Мейзин считает, что вот это была настоящая история любви. И в целом он считает, что то, что у них по вечерам проходят кинопоказы, это очень яркий маркер того, насколько это адекватное и цивилизованное поселение. И до этой точки истории мы видели, как мир крутится вокруг амуниции, батареек, транспорта, еды, в общем выживания. И единственный человек, которому было не безразлично искусство, это Фрэнк. А комьюнити, которое смотрит кино, это чудесная альтернатива всему, что происходит. Джоэл же в этот момент хочет ото всех спрятаться. Реплика «Я не справляюсь даже во сне, я просыпаюсь и не знаю, о чем был сон, но знаю, что что-то потерял». Это фраза, которую сказал Паскаль, и Мейзен внес это в сценарий про сцену, где Джоэл и Элли наконец-то ругаются друг с другом. Мейзин сразу сказал, что точно хочет перенести этот разговор, хочет тот же подоконник, дневник, обои. Эти два разговора будто происходят в параллельных вселенных с незначительными изменениями реплик и подтекстов, но они одинаково важные и весомые. На следующее утро Джоэл уже осознал свою роль, смирился с предназначением и дал Элли выбор. И он рассчитывает на обещание Томи. он рассчитывает на место в Джексоне, куда он вернется с Элли, которую он принял как свою дочь. Он уверяет и себя, и ее, что вот сейчас они сделают дело, вернутся и все у них будет хорошо. И фраза «ты заслуживаешь выбор» — это, по сути, горькая ирония. И потому что он понимает, что выберет она точно именно его, и потому что эхо этой фразы мы услышим дальше в истории, когда он же этого самого выбора Элли лишит. И как затишье перед бурей нам показывают, как он учит ее стрелять, делает ее более похожей на себя. Мейзин тут хотел передать собственные ощущения из детства, что папа – это чистая магия. Папы могут делать легко абсолютно всякие магические восприятия ребенка штуки. И рассказывает историю, как его старшая дочь в детстве не любила вовремя ложиться спать. И он не всегда знал, что она там делает, но периодически в районе 11 вечера стучался и заходил к ней в комнату. И если он ловил ее, например, за залипанием в айпад, он всегда говорил, «Ну, даже не знаю, как ты рассчитываешь выбраться из этой ситуации без наказания. Я всегда знаю, я отец». И она каждый раз такая, «Ну как?» И она тоже была уверена, что все это какая-то батина магия, хотя по факту все, что он делал, это часто проверял, чтобы она нормально спала. И когда мы еще дети, мы верим, что наши родители чуть ли не всемогущие. И вероятнее всего, 9 раз из 10 Джоэл не попал бы в самый центр мишени. Но тут у него получается, и он такой «Да, вот так я хорош». И тут три отца, ведущих этот подкаст, такие «ну нет, лучшее ощущение, когда твой ребенок тобой гордится». И Нил добавляет, что вот сейчас это лучшие времена в отношениях Элли и Джоэла. Он больше не оберегает ее от насилия, а учит ее им пользоваться. И она становится все более жестокой и похожей на него, и это их стремительно сближает. Про кавер на Мод Нил говорит «Я тебе, Крейг, не говорил этого ни разу, но мне очень нравится, насколько личным стал для тебя финал этого эпизода, потому что тут звучит «Твоя дочь». Этот кавер записала, свела и спела дочь Крейга. Ей 18 лет. И Мейзин такой «Я знаю, что звучу сейчас как тупой папаша, который хвастается своим ребенком, но я не тот парень, честное слово. Плюс я точно так же возмущаюсь по поводу Непа Бэйби Кейсов, но у меня действительно очень музыкально одаренная дочь». И у него была идея вернуть песню из первого эпизода, но в другой интерпретации, когда уже Элли смотрит сверху вниз на беспомощного Джоэла, и ему важно было, чтобы кавер был исполнен именно женским голосом и передавал ощущение грусти и потери. И дальше Мейзин рассказывает, ты можешь месяцы потратить на запросы и переписки с музыкантами известными, но у меня буквально в соседней комнате живет офигенная певица. Он отправил дочке песню и говорит, Джесси, ты можешь сделать медленный печальный кавер на дипешмот, чтобы чувствовалось, что это песня о дочери, которая горюет по отцу. И она такая, Окей, okay. прошло две недели. И он такой, блин, где моя песня? И он ей говорит, Джесси, а где песня? И она такая, о, я забыла. И он такой, да, я объясню почетче. Папа хочет поставить твою песню на Тв. «Давай, пожалуйста!» И она такая «А, ладно!» И она присылает ему песню, и он вздыхает просто с облегчением и благодатью, пока ее слушает. И для него песня звучит как эхо ощущений Элли, плюс Джесси его дочь, и Белла для него стала кем-то очень похожим на дочь. И для него это такой супер-катарсис-благостный момент, будто две его дочери проживают вместе этот эпизод их жизней. Седьмой эпизод. Left Behind. Оставленные позади. Снимала, кстати, эпизод, ну, в смысле, буквально снимала, снова Ксения Середа. Смотрю я начало этой серии флэшбэка, и у меня случаются собственные в мою невероятно солнечную и радужную школьную жизнь, и думаю, Беттани, косичка. Ты огребаешь, тебя предупредили, лечи выпрямляй теперь нос в мире без пластических хирургов и швы потом замазывай в мире без косметики. Мне немножко неуютно от того, какая фетра тут хорошая. Капитан Квон это прям адекватный учитель, который очевидно с поведением Элли боролся какое-то время и наконец понял, как говорить, чтобы она понимала и слушала. Комната у Элли напичкана штуками из игры, это прям видеоконспект ее интересов. Динозавр, нарисованный от руки на стене, книжка с каламбурами, книжки про космос, комикс, постер с фазами Луны. Потрясающе. У меня признание, мне не нравится Райли, вот прям совсем. Она в игре какая-то чумачечья. То выпрыгнет из-за угла, то маску эту дебильную напялит клоунскую, то сбежит и Элли ничего не скажет. Я бы с такой подружкой уже давным-давно попрощалась, потому что никакого уважения. И в целом сегменты с ней в Left Behind я всегда старалась как можно быстрее пробежать, потому что мне на них прям тяжко, скучно, душно. Мне совсем не нравится эта девочка. Я хочу уже быстрее пробежать и оказаться в том сегменте, где мы исследуем гигантские по ощущениям торговый центр, это просто, это это хуже, чем европейский в Москве, вот серьезно. И ищем для Джоэла аптечку, чтобы его зашить. Плюс в этом сегменте, где Эли одна, там так много чего есть поделать, там так много разных прикольных локаций. Там и моя любимая, потрясающая Абсолютно механика Кидаешь буквально одну либо бутылку, либо кирпич И враги сами друг друга поубивают Это же просто потрясающе Плюс момент, когда мы убиваем Электричеством кучу зараженных Когда они бегут на нас со страшной силой Но бегут по воде И это их главный просчет И в целом вот эта арена огромная Когда ты понимаешь, что у тебя аж на двух этажах На тебя бегут враги У тебя относительно мало ресурсов И ты вообще, блин, 14-летняя девочка И ты также, по сути, избавляешься от целого отряда врагов с помощью зараженных. Или с учетом того, что ты к тому моменту уже прошел всю игру, ты наконец-то научился нормально и быстро стрелять. Короче, какой бы стиль игры вы не выбрали, именно Left Behind вам показывает, насколько вы уже скилловый и как интересно и прикольно всем этим жонглировать. Ну, короче, мне очень нравится Left Behind, но не история вот с этой прогулкой по Моллу. Не знаю, просто когда у тебя в целой сюжетной ветке самый интересный момент... Это кидаться кирпичами в окна старых машин, это что-то, ну, такое. Сейчас будет очень странный даёб, но меня и на второй просмотр бесит то, что чувак, которого они нашли в коридоре, проваливается сквозь пол. Ну, типа, девчонки там ходят и ничего, а он посидел меньше суток и растворил пол. Как-то, не знаю, странно. Зато потом меня жутко доставил момент, когда Элли и Райли начинают паркур и прыгают с крыши на крышу, и создается вайп такого приключенческого тинейджерского кино. Очень атмосферно. А когда Элли завороженно смотрела на зажигающиеся огни Мола, я как-то с ней прямо синхронизировалась. <laughs> Потому что визуально это было просто волшебство. Ты настолько привыкаешь к вот этой зелено серо не знаю, с цветами, пускай будет фиолетово-коричневый гамме Last of Us, что когда у тебя все переливается и неоновыми какими-то огонечками и просто разноцветные витрины загораются, это просто что-то невероятное. А еще там потом начинает играть аха, и у Эли есть их кассета, нам это уже показали. Ну и прошедшие вторую игру отдельно понимают, почему я так радуюсь. Если тех из вас, кто не проходил вторую игру, мои вот эти вот подмигивания уже задолбали, и извините, они не закончатся. А потом, вместо выдуманной аркадной игры, которая была в самом DLC, они рубятся в Mortal Kombat. А! У меня прям сердечко защемило. Я, кстати, так часто говорю, что у меня защемило сердечко. Мне кажется, мне пора к врачу. В общем, я играла в детстве, лет в наверное, в Mortal Kombat на PlayStation, которую моему папе дал поконять друг. Играла я по ночам, потому что другого времени у меня не было. Стирала до мозолей пальцы и рыдала, когда меня убивали. А в школе потом надо мной еще и все смеялись, потому что я с мозолями, с буквальными мозолями на больших пальцах не могла нормально писать диктанты. Отвратительно. А потом, лет в 12, когда в нашем городском парке появились не только аттракционы детские, которые уже были вообще неинтересные мне к тому моменту, появился зал с аркадными автоматами, и я там постоянно залипала. Там был тир, где я училась стрелять, и там же я тоже играла в Mortal Kombat. И там был мальчик, у которого все комбо были буквально в телефонной книжечке записаны. Вы помните вообще вот эти телефонные книжечки маленькие такие? И я была достаточно вежливым ребенком, чтобы не перебивать его и не мешать ему залезать в эту телефонную книжечку, когда он против меня же и борется. И никак не останавливала это читерство. И все равно у меня получалось его выносить. Будет знать, как над Сони Блейд смеяться. Угу. В общем, Мейзен и Дракман добились своего, меня просто с головой окунуло в омут памяти (laughs) с ностальгией. И после этой серии я представила, какая была веселая беготня под музыку из Бенни Хилла между юридическими отделами (laughs) Warner Media, потому что им принадлежит и HBO, и они же выпускают экранизации Mortal Kombat, ну и, соответственно, им же принадлежат права на демонстрацию, в принципе, этого тайтла. Интересно, что, как бы я ни дисила Райли, она говорит чуть ли не самую важную вещь во всей игре, о том, что неважно, сколько у нас времени есть вместе, важно, что оно нам вообще отведено и что за него стоит бороться. Ну и тут я уже не сдержалась и немножко всплакнула. Опять. Особенно, когда Элли никуда от Джоэла не ушла, и они так трогательно за руки взялись. А в целом у меня с этим эпизодом очень схожие ощущения, как и с дополнением. Я смотрю на то, как Белла Рамзи в актерском плане старается очень много отдавать этим сценам, но будто бы врезается в каменную стену, которую вокруг себя построила Сторми Рид. Я не буду утверждать, что это какой-то мискаст, и, возможно, другие люди видят прекрасно эту химию, и я на ровном месте докопалась. Но у меня были такие смешанные ощущения супернеловкости с полнейшим безразумом различием, и это какая-то очень странная динамика, не знаю. А в самом конце эпизода, когда Элли начала просто рандомно зашивать (сих) Джоэлу Рану, я очень сильно офигела. Элли, я просто напоминаю, у него фляга есть, и Томми наверняка для Джоэла наполнил ее алкоголем, который там внутри все еще плещется. Можно туда хотя бы иголку макнуть? Ну, ну, серьезно, ну, (сих) на это очень страшно смотреть, это просто какие-то дополнительные пытки мужика. Ужас. Срежиссировала этот эпизод Лайза Джонс, и у нее в резюме просто сериальная комбо. American Horror Story, Кремниевая долина, Фьюд, Барри, Чем мы заняты в тени, Дипломатка, там прям вообще, там все. Подкаст Мейзин начинает с того, что благодарит всех, кто все еще смотрит и слушает. Дракман добавляет, мы любим всех вас, все 50 человек. Камон, Нил Дракман, я могу так шутить, ты нет. Угу. Изначально они хотели сделать чистый флешбэк эпизод про Элли, но HBO настояли на том, чтобы было больше связи с нынешним моментом в истории. Отсюда появилось начало эпизода, где Джоэл ее отпихивает и уговаривает возвращаться к Томми, и конец эпизода с уроком кройки и шитья. И с учетом того, как сильно переплетены эти истории в DLC, это имело смысл, и HBO оказались правы, эпизод стал лучше. Джоэл пихает Элли и говорит бежать, и думает о том, что последнее ее воспоминание о нем будет вот это, когда он был с ней групп. Плюс он боится за нее, боится, что она в одиночку вообще не справится. Нил Дракман обожает Pearl Jam, шутит, что у него обсессия, и песню All or None он полюбил с самого года выхода, это 2002. И тут у него и сомнений не было, что нужна именно эта песня, потому что все или ничего это очень про Элли, про ее максимализм. Про музыку, в принципе, Мэйзен говорит, что они каждый раз старались выбирать что-то незаезженное и не попсовое. И к моменту записи подкаста он узнал статистику. Поисковые запросы Never Let Me Down Again, где Мод скакнули и увеличились на 500%. И он радовался, потому что так и задумывал, чтобы аудитория вспоминала или узнавала новые песни вместе с героями. Другой, конечно, вопрос. 500% от какого изначального количества? Ну да ладно про стычку с Беттани. Она поняла, что совершила страшную ошибку на секунду позже, чем нужно было. Она дезреспектнула Элли, она недооценила ее, а еще зачем-то небрежно упомянула Райли. И все, отхватила на 15 швов. Гнев и жестокость Элли не берутся просто из воздуха. Они всегда связаны с людьми, которых она любит. Это не про нее, а про не говорить дерьма про моих близких. Не получишь в нос. Мейзину никогда не нравилось писать протагонистов и антагонистов однобоко плохими или хорошими. Поэтому в этом эпизоде герои, в том числе Элли, почти про Федра. И офицер говорит, что они единственные, кто вообще держит карантинную зону от распада. Потому что без Федры все эти люди умрут с голоду, поубивают друг друга, погибнут от орды зараженных. И мы это видели своими глазами и знаем, что он прав. Он решил дать слово другой стороне. Снова. Трой вспоминает, что у него таких разговоров с учителями были десятки, и главное слово, которое он ненавидел в детстве, это «потенциал». Мейзин же был отличником и не особо этим гордится. И теперь он всегда тянется к персонажам, на которых хотел бы быть похож, поэтому ему настолько нравится Элли, потому что она клевая. Мир Элли очень маленький, у нее всего одна подруга, и когда она пропадает, никто с ней больше не разговаривает. И она очень ревностно относится к своим вещам. Драка с Беттани началась сотня того Уокмана. Потом она просит его вернуть уже у Квона. Ей не нравится, когда Джоэл наступает на ее нож. У Марии она спрашивает, куда та дела ее вещи. И все ее пожитки так ценны, потому что в их реальности это редкости, и потому что все это памятные токены, которыми она очень дорожит. Тот же плеер – это способ отгородиться ото всех и отвлечься, потому что Элли очень одинокая. Они вырезали сцену очень-очень голливудскую, где все в раздевалке собираются на тренировку и болтают, а она сидит в сторонке одна. И когда твой мир настолько сжимается, только вещи и приносят состояние комфорта и заземления. Комикс, постеры, плеер, кассеты, книга с шутками – и все, это весь ее мир. Про Лайзу Джонсон рассказывают, что из всех режиссеров сезона она была в самом сильном коннекте с актерами. Так как ей по большей части достались две молодые девчонки, она очень старалась сохранять ощущение безопасности, комфорта и спокойствия для них на площадке. Возможно, они рассказали бы больше о ней, но всех троих унесло в рассуждение о том, что тинейджерские годы – это самое худшее из всего, что ты можешь пережить. Окей! У Элли аллергия на тех, кто хочет ею командовать. Но есть ряд людей, к которым она стремится, хочет быть с ними на равных. И она так горда тем, что именно она бета не морду начистила, потому что также поступила бы и Райли. Райли выше, старше, сильнее, и Элли очень хочется куда-то туда же к ней, потому что Элли миниатюрная. Мейзин говорит, что очень любит и ценит маленькость Беллы Рамзи, и это важно для роли. Потому что если ты не высокий, люди постоянно будут тебя недооценивать. Но в случае с Элли за это можно нехило огрести. Как Элли получила шрам на брови, даже Нил Дракман не знает. Тут Райли говорит, что это случилось в супермаркете 7-Eleven, но дальше разгонять эту историю он не особо хочет. Или, возможно, нам рано об этом знать. Имейзин дополняет, что в этом эпизоде часто мелькают швы и шрамы, потому что жестокость оставляет на нас свои метки кадр с оживающим торговым центром, это все визуальные эффекты. Они нашли мол в Калгаре, который планировалось снести. И там можно было делать, что хочешь. Ломать стены, лепить кардицепс, рассыпать грязь, снимать сколько угодно. И с одной стороны им очень повезло, а с другой это был, ну, очень грустненький ТЦ. Он был одноэтажный и только с одним эскалатором, который вел в маленькое помещение с магазином и мелким филиалом какой-то клиники. И если ты стоишь на вершине этого эскалатора, все, что ты видишь, Это стена». Кадр, где Элли видит зажигающиеся огни магазинов, был снят в павильоне на синем экране. Они для Беллы построили такие небольшие помостки, и она отыгрывала восторг. И Мейзен тогда сказал Алексу Вону, который отвечал за визуальные эффекты, «Ну, тебе надо с этим как-то разобраться». И тогда он в первый и единственный раз увидел, как этот чувак по-настоящему испугался. И когда снимали в физическом ТЦ, им пришлось по верхам рисовать синюю линию, чтобы для VFX команды обозначить, где начинается якобы второй этаж. И был момент, когда они думали, может, забьем и снимем просто одноэтажно, и все. И такие сразу же, ну нет. Мейзин рассказывает, что в Голливуде есть выражение «Is the juice worth the squeeze?» Типа, стоит ли сок трудов с его выжиманием? И говорит, и я нахуй ненавижу это выражение. Стоит, понятно? Стоит ли оно того ради одного красивого кадра? Да, стоит. Потому что нам нужно поместить героинь в мир, где правит волшебство. И не забыть о том, что показываем мы этот мир таким, каким мы его знаем, а они не застали. Есть такая особенность у Элли – люди, которым она не безразлична, очень любят показывать ей вещи и знакомить ее с чем-то новым, потому что они точно знают, что она это оценит и запомнит. Она не романтик, она просто с мощнейшей страстью изучает мир, в котором ей не довелось пожить и обожает всю его красоту. Это как показать любимую книгу, фильм, игру близкому человеку и пережить все эмоции заново, но уже их глазами. Это, по сути, Райли и делает. Мейзен говорит, что и он делает то же самое с Нилом и, в принципе, с игрой, потому что весь мир должен их знать. Когда мы с камерой отъезжаем от девчонок и двигаемся вдоль лиан и видим, что просыпается зараженный, который вообще-то там должен присутствовать на правах предмета интерьера. Угу. В этот момент Мейзин нам говорит, что в этой реальности, в этой локации ты никогда не можешь быть полностью расслаблен и в безопасности. Ты не можешь спокойно веселиться с друзьями. И то, что разбудило монстра, это звуки их радости. В этой истории Мейзен дает персонажам то, что они так сильно хотят, и тут же их за это наказывает. Вот такие методы у человека. Именно слова Райли в конце – это урок, который запечатался в мозгу Элли навсегда. Именно поэтому она борется за жизнь Джоэла и переворачивает дом вверх дном, чтобы найти нитки и зашить его рану. И, кстати, это единственное известное ей средство ухода за ранами из-за ее собственного прошлого опыта. Восьмой эпизод. When we are in need. Когда мы нуждаемся. Вообще, это вроде бы строчка из Библии, но я в это не буду углубляться. Это самый гневный, самый мерзкий, самый отвратительный эпизод. Я психую одинаково сильно и когда играю, и когда смотрю сериал. Начало серии взрывает мне жопу, потому что, сука, он еще и проповедник. Я это... Женщина-вдова чувака, который проткнул Джоэлу бок, ну и поплатился за это, подозрительно похожа на Мел из второй игры. Если кто-то из слушателей проходил вторую игру, пожалуйста, напишите мне, сошла я с ума или нет. Не успеваю я додумать мысль про Мел, как камера нам показывает, ну, условную правую руку Дэвида. И я такая также, как Нил Дракман в подкасте. Привет, Трой! Я очень ждала их камео, и его, и Джонсон. Сцена в лесу – просто прикол. Биба и Боба такие «Чё думаешь, может, просто заберем только что подстрелянного оленя и уйдем?» Гении ума просто. Элли тут еще очень смешная, когда пытается делать голос ниже. Ситуация страшная, Элли смешная. «Я тут полноценно восхищаюсь девчулей. Лекарство выцегонило. Еблазавра этого отогнала на 10 шагов. Винтовки их разрядила. Моя хорошая, я так тобой горжусь». У костра он ей так чуть ли не поучительски говорит: "Ну тебе правда не стоит тут бродить в одиночку". И она такая: "Ну знаешь ли, учитывая ситуацию, скорее тебе не стоит". Угу, обожаю. Эли не знает, куда уколоть лекарство Джоэлу, и открывает филиал моей пытушной. и колит прямо в рану. Все еще напоминаю, у него есть фляга, вы можете обеззаразить место инъекции хотя бы. О, жесть, не могу. Это очень больно смотреть. Мне вот интересно, осознает ли, ну вот эта женщина псевдомел, я ее буду называть, что под вином оленины ей подали на ужин собственного мужа. Такая вот загадка остается в этом эпизоде. А еще, что надо делать с девочкой-подростком, которая потеряла отца и очень злится? Правильно. Отличные методы, Дэвид. Очень педагогично. А потом он еще и заявляет, что теперь он ее отец. Потрясающе, обожаю. Я бы никогда не подумала, что этого персонажа возможно сделать еще более мерзким и ненавистным. А потом выясняется, что он, сука, еще и жрет больше всех. И понимаю, что точно можно. Когда Элли просыпается в клетке, этот хер ей такой, «А ты опасный человек, как тебя зовут?» И она такая, «Говна поешь». Я обожаю ее вайп, она будто всю жизнь готовилась к клетке с педофилом-людоедом. Когда очередной бородатый из вот этого их Джоэл Дозора зовет Тимати, я такая, братан, да расслабься, он уже там же, где диджей Дли. Мне не стыдно за чернушные шутки, я их всех тут искренне ненавижу. Когда Джоэл пытает оставшихся двоих и исполняет свой любимый мув для таких ситуаций нож в колено с проворотом, у меня были чистые эмоции из игры. «Папа-медведь проснулся, вам всем пизда, каждый из вас поплатится, и вы сами во всем виноваты». И Джоэл такой, «Либо ты оперативно сообщаешь, где девчонка, либо я тебе сейчас коленную чашечку отколупаю». И я так наслаждаюсь этим зрелищем, что ловлю себя на мысли, что никогда бы не подумала, что могу быть настолько жестоким человеком. Но к людоедам других чувств у меня нет». Когда Дэвид толкает свою длинную психопатскую речь для Элли, он на мой взгляд, совершает очень глупую ошибку. Он говорит, «Ой, да они все нуждаются в отце и следуют за мной, как овечки, а ты нет, ты выше этого». Но Элли очень сильно нуждается в отце, причем уже в одном конкретном отце. Она намного добрее и человечнее, чем он себя уверяет. И это его огромный просчет, потому что он не осознает, на что Элли и Джоэл способны и готовы, лишь бы снова друг друга увидеть». И каждый раз на сцене в таверне меня просто переполняет ярость, что в игре, что здесь. Но тут он будто еще больше наслаждается игрой в кошки-мышки, и когда он на нее навалился и говорит «Ой, ну ты чего, сопротивление – это вообще моя любимая часть процесса», я начинаю гневно рыдать, потому что сейчас ему попалась Элли, и непонятно, сколько детей и подростков оказались в его лапах до нее. И не насилует ли он там периодически девочек из своего людоедского культа? И когда Элли с ним расправилась, я тут, кстати, тоже считала удары, их было 22, мне нравится, что Джоэл нашел ее уже на улице. Это будто дает ей больше осознанности и позволяет закончить эту главу на своих условиях и в свое время. Ну и когда Джоэл зовет ее Бэйби Girl и обнимает, как когда-то Сару, я начинаю рыдать еще сильнее. Режиссером эпизода стал Али Аббаси. Это европейский режиссер родом из Тегерана. Из предыдущих работ, например, есть фильм «На границе миров» по мотивам скандинавского фольклора, и мне в свое время он очень зашел. За него Аббаси получил золотую пальмовую ветвь в Каннах в категории «Особый взгляд». И еще он снял фильм «Убийца священный паук», который я успела посмотреть в кино, а потом у него отозвали прокатное удостоверение. Интересно, почему. Там рассказ Оказывается реальная история из начала нулевых о религиозном фанатике из иранского города Мишхет. Чувак придумывает себе миссию избавить улицы от женщин, занимающихся проституцией, и начинает их убивать. В общем, очень крутой и страшный иранский true crime подкаст начинают с шутки про то, что эпизод должен был называться «Трой Бейкер снимался здесь». Тут они хотели показать поселение намного менее удачливое, чем Джексон. И, вероятно, так вышло, потому что эта комьюнити выбрала неправильную локацию и там расположилась. По-хорошему, это просто курорт. Понятно, да, летом и весной это место выглядело просто потрясающе, и люди там не задумывались о практичных вещах, таких как место на карте. Они находятся в Колорадо и окружены горами. То есть, как только наступит зима, и если она будет хоть немного суровее, чем вы предполагаете, люди начнут погибать. Ну и, естественно, Мейзин тут хотел показать ошеломительный контраст между патриархальной теократией, управляемой одним нарциссистом, и светской демократией, управляемой избираемым содружеством женщин и мужчин. В мире Дэвида все крутится вокруг него. Он будто не выкупает, что от него зависит много людей. Он концентрируется на почестях, которые ему полагаются и на любви, которую он требует. А еще он слишком уверен в себе, даже когда его община, очевидно, погибает. Когда у Элли и Джоэла остаются последние кусочки вяленого мяса, она сидит и думает, а что бы на моем месте сделал Джоэл? И берет винтовку, чтобы отправиться на охоту. А она пока даже не знает, как правильно ее держать, потому что винтовка больше, чем она сама. И тут Мейзин сообщает, что оружие было настоящим. Я не понимаю до конца, как к этому относиться, Винтовка не заряжена, но настоящая, и на следующий день у Рамзи болели сильно руки, потому что оружие очень тяжелое, и между дублями они Белли напоминали ее приподнять, потому что прицел ее сползал вниз, ей очевидно было тяжело с таким реквизитом обращаться, и это очень заметно в кадре. Мейзин и Дракман много обсуждали, в какой момент в голове Дэвида рождается концепт, что он вообще хочет дальше делать с Элли. И Мейзин думает, что это все пришло ему в голову сразу. Он видит ее насквозь, и то, что она понизила голос, и тяжелую винтовку, и то, как ей страшно. И он не пользуется ее положением, он говорит с ней на равных. И просит Джеймса, он же Тройбейкер, принести лекарство. И уточняет, что это сейчас не какое-то закодированное сообщение. Я буквально тебе говорю. «Иди и принеси». Дэвид восхищен ее силой и смелостью. А еще он уже сломал каждого человека, который ему доверился. И он чувствует, что Элли не такая. Он великолепный манипулятор и позволяет Элли думать, что она полностью контролирует ситуацию. Он заговаривает ей зубы, он позволяет ей себя оскорблять и даже соглашается с ее тейками. Он понимает, что преимущество за ним, потому что у Элли за спиной уже стоит Джеймс с пистолетом. И она осознает, что ее одурачили секунды на три позже, чем следовало а ведь до джеймса никому не удавалось ее так подловить Сцена, где Дэвид бьет девочку по лицу, объясняется так. Перед ними стояла задача расширить и очеловечить весь вот этот сеттинг вокруг Дэвида. Поэтому он абсолютно честен с Элли в их диалоге. Поэтому он дает ей лекарства. А потом, чтобы полностью показать, что он за человек, он на отмаж дает пощечину Ханне и говорит ей, что у нее всегда будет отец. Мейзен назвал эту реплику самой патриархальной фразой из возможных. Отец тебя жалеет, отец тебя учит, а потом отец тебя бьет. И в его голове это проявление любви, потому что он не понимает, что такое человеческая любовь. А потом он мягким движением руки показывает маме этой девочки, вдове псевдомел, чтобы она вернулась и села на место, и она подчиняется. Дэвид эталонный газлайтер, абьюзер и манипулятор. Накануне записи этого выпуска Нил пересматривал этот эпизод с Хейли Гросс, которая вместе с ним писала вторую игру. И на моменте, где Бородатый добирается до подвала Джоэла, и Джоэл с ним справляется, она засмеялась. Нил такой, ты чего? И она такая, это забавно, как Джоэл, оперирующий на 10% намного лучше, чем этот парень в полную силу. Трой говорит, это потому, что Джоэл дерется умно, потому что понимает свои ограничения. А Мейзин добавляет, что, естественно, это еще и потому что Джоэл борется за Элли. И если бы он был один, он бы к тому моменту уже настолько заманался, что просто позволил бы культисту себя прикончить. Про Али Аббаси рассказывают, что это режиссер, которому недостаточно типа, ну там, пяти дублей. И вот эта драка за съемочный день произошла десятки раз. Дэвид думает, что он умнее всех и никто не может поддержать разговор на его уровне. И когда он проговаривает Элли, какие у него на нее планы, она все осознает и говорит «Оу». И все трое ведущих смеются и говорят, что очень хорошо знают это «Оу». Нил такой «Я клянусь, я слышу здесь Эшли Джонсон». Я проходила игру в оригинале и смотрела сериал в оригинале. И это правда очень похожий «Оу». Мейзин говорит, что этот момент цитирует игру, потому что в игре это идеальная сцена. И эту сцену Рамзи не видела в игре. Это не было частью ее подготовки. И в день съемок она вместе с режиссером Али Аббаси пришли к Мейзину, который сидел в темном углу с ноутбуком и работал над другим каким-то эпизодом и спросили, что именно здесь происходит. И он им все разложил. Элли наконец говорит Дэвиду, как ее зовут. Элли. «Скажи им, что Элли – это маленькая девочка, сломавшая твой сраный палец. Этот момент Мейзен зовет «Белла, мой маленький дикарь», потому что она играет здесь на каком-то животном уровне». Даже когда происходит паникушный момент с Джеймсом и Дэвидом, Элли остается умной, отвлекает их, говорит, что заражена. Она знает, что Дэвид ее не пристрелит, он хочет выиграть, хочет ее пытать, он растянет это удовольствие». Она выигрывает себе немного времени и убивает Джеймса, уже не думая. Потом сбегает и дальше действует на уровне инстинкта. Убей или будешь убита. Вот во что превратил ее Дэвид. Нил говорит, что сцену убийства Дэвида смотреть намного тяжелее, чем играть, потому что больше нет вот этого защитного слоя, когда все анимировано. Мы смотрим на реальных людей, и кровь попадает даже на объектив, как было и в игре, насколько я помню. Дэвид, вероятнее всего, мертв уже после третьего удара, но она продолжает и наносит те самые 22. Почему Джоэл находит ее уже на улице? Мы знаем, что двери заперты, а ключи в кармане у Дэвида. Плюс здание горит. Это был вопрос логики, и это не сработало бы так же в адаптации, как работало в игре. Плюс они хотели, чтобы сериальная Элли завершила этот страшный эпизод сама. В игре нам нужно ее вытащить, потому что это финальная точка в квесте Джоэла, когда мы переключаемся на управление то Джоэлом, то Элли. Здесь же это было обязательно, И он тут не спас Спасает ее физически, но спасает эмоционально. Пока она не потеряла связь с реальностью, он уже рядом, чтобы ее успокоить. Нил очень переживала за этот эпизод. Потому что когда-то вот эта смена динамики, то, что девочка-подросток будет спасать и оберегать взрослого мужика, именно это вообще побудило его сделать игру. И эпизод с Дэвидом должен был работать, потому что если нет, значит вся история не работает. И с сериалом у него было то же самое – Почувствует ли новый зритель то же самое, что когда-то игроки? Сумеем ли мы ударить самые больные точки? И когда он впервые посмотрел серию, он не просто прослезился, он рыдал. И в этот момент он взял телефон и написал Крейгу «Мы это сделали». Мейзин говорит, что плачет каждый раз, когда Элли понимает, что Джоэл ее нашел, потому что она в этот момент человек, который только что сравнял с полом голову другого и махал тесаком до изнеможения. И теперь она почти распадается на части, и ей нужен ее отец, который ее утешит и уведет из опасного города. И его каждый раз очень накрывает на этом эпизоде, потому что он душу из людей вынимает. И это низкий поклон всему, что до этой адаптации сделали Naughty Dog, Нил, Трой и Эшли. И он обожает эту работу, какой бы сумасшедшей, выматывающей и долгой она ни была. И он будет счастлив ее продолжить именно ради таких моментов осознания, что они создали что-то настолько трогательное, ужасающее, но прекрасное. Эпизод 9. Финал. Называется он «Look for the light. Ищи свет». Ну, собственно, как я и обещала в первом эпизоде, все закольцевалось. Потерявшись во тьме, ищи свет. чему нас призывают светлячки уже 10 лет? С первых же секунд я пищу, верещу, умираю. Эшли, любовь моя, красавица, мой самый любимый голос на планете Земля. Почему же ты перманентно страдаешь в этой истории?» Неважно, Элли ты или Анна. Сквозь какую-то березовую рощу бежит вся потная, беременная, за ней еще и зараженные эти ебучие. А потом она рожает, отбиваясь от бегуньи, как настоящий мультитаскер. И я такая: Подождите, вы реально нам сейчас рассказали, почему у Элли иммунитет? Серьезно? И я еще с самого начала такая «Я не буду плакать. Я не буду плакать. Угадайте, чего я не буду делать? Все правильно, я не буду плакать». А потом приходит Марлин, и Анна говорит «Ее зовут Элли». И все, вокруг меня лужи и слез, как в меме. И когда Марлин приходится застрелить лучшую подругу, которую она знала всю жизнь, у меня внутри будто что-то умерло. Особенно потому, что это Эшли Джонсон. Мы ее должны любить и оберегать, а не как пизданутые бывшие жизни ей портить. Я приеду в США и начищу тебе ебучку, если ты не прекратишь ее терроризировать. Понятно? Мне тут в очередной раз очень жаль Марлин. Она мне нравится. И вечно от нее ждут каких-то судьбоносных дел и вообще никакого чила у подруги. Она все всем должна и во всем виновата. Обожаю. А еще через 14 лет Элли, по сути, ведь придется сделать то же самое. Я представляю, в каком ахере Марлин была, когда нашла ее. Рядом Райли, заразившаяся и мертвая. И кто же с ней? Ой, очень интересно. Ну, естественно, это Элли. Единственный, блин, ребенок, которого ты, умирающей подруге, пообещала охранять очень непривычно было смотреть на Джоэла, который прям старается. И еду нашел, и на гитаре играть научит, и что-то болтает, все болтает. Опустим момент, что я категорически не понимаю, как она сквозь два этажа увидела жирафа. Это, видимо, такая же загадка, как ранение Сары или как чувак, который сквозь пол провалился. Все это не важно. Важен жираф. Этот момент для меня был таким же волшебным, как в игре. Особенно, конечно, удивительно было смотреть потом футаджи со съемок, а там настоящий блин, жираф. И Джоэл тут делает такую родительскую штуку. Он набирает листочков и отдает ей, чтобы она кормила и гладила жирафа. Я вот не готова быть родителем. Я сама хочу гладить жирафа. Так, это все начинает звучать иносказательно, поэтому пойдем дальше. Я очень порадовалась, что не увидела в кадре ни одной зебры. Потому что, мне кажется, если бы я увидела где-то на фоне пробегающую мимо зебру, меня бы скукожило просто от уровня троллинга и кринжа. Когда Джоэл наконец-то признается, что это он сам пытался застрелиться на следующий же день после смерти Сары, я подумала, ну, наконец-то. Потому что в игре нам на это намекают довольно рано, и это легко пропустить. В том самом отеле, куда мы в сериале приходили еще с Тесс, а в игре уже вдвоем, там есть одна из комнат, которую не все игроки находят. Там в ванне мы обнаруживаем два незараженных трупа, и Элли предполагает, что это легкий способ все закончить и не страдать в постапокалипсии. А Джоэл отвечает ей что-то вроде «Поверь мне, это вообще нелегко». А еще я совсем не ожидала, что они оба так сильно расчувствуются. И им обоим все еще очень сложно вслух такие вещи проговаривать, но они стараются как могут. А потом он ее еще и сам просит почитать хреновых шуток. «Книжка с каламбурами» — это MVP этого сезона. И они так свободно и открыто смеются на равных. И он еще и ей подыгрывает. «Меня, я не могу, меня разрывает от этой сцены». И как же, блин, недолго это все длится. Обожаю фаерфлайские обычаи. Любых туристов, даже если они наполовину дети, сначала отпиздим, а потом будем задавать вопросы. М-м-м. Все еще огромный респект Мише Шиштовскому, который положил на сцену расстрела Би-2. И тотальный дизреспект пабликам, которые растащили это видео без указания автора. Смотреть на это все было страшнее намного, чем играть. В игре ты очень в моменте, потому что надо зачистить три этажа очень хорошо вооруженных светлячков, они еще и в касках все поголовно, поголовно, и в жилетах, и все на тебя бегут. То есть атмосфера максимально недружелюбная, и ты вынужден как-то живым из этой ситуации выбираться. А тут Джоэл убирает даже людей, которые сложили оружие и подняли руки – И в игре ты такая «А точно ли я хочу сейчас делать то, что делаю?» «Есть ли в этой игре вариативность концовок?» «Может быть, найдем?» Может быть, мы можем чуть больше времени потратить на изучение вопроса и не кроить девочки череп с порога. И я не то, чтобы сейчас вам всем желаю зла какого-то, но все эти рассуждения прерываются стрельбой в тебя. И ты уже идешь до конца со всем арсеналом молотовых, бомб, огнестрельного, даже лук может пригодиться. Параллельно с этим забираешь оружие у охраны светлячков, что и сериальный Джоэл несколько раз делает. А паскалевский Джоэл, он будто уже не Хотя и очень четко убирает свои мишени. Он очень похож на робота уже в этот момент. За ним максимально крипово наблюдать, потому что понимаешь, что логикой до него сейчас уже не достучаться, и жалеть он никого не будет. И на моменте с доктором он почти как от мухи отмахивается от него и стреляет. В игре доктор Джерри Андерсон Так вышло, что я знаю, как его зовут. Это очень хрупкий человек. Потому что в игре он тоже очень быстро хватается за скальпель и такой, нет, никуда ты ее отсюда не унесешь, понятно? И ты не можешь просто пройти мимо него, тебе игра не дает. И вариантов развития событий у тебя тоже очень мало. И как вы знаете, я очень много раз проходила эту игру, поэтому экспериментов с миссией обойти этого ебучего доктора было также много. Один раз я его стукнула, он умер. Второй раз я в него стрельнула, он умер. Третий раз я ему стрельнула в ногу. Он умер. Четвертый раз я его издалека припугнула огнеметом. Он все равно умер. Я же говорю, это очень хрупкий человек. Его судьба была решена задолго до того, как Джоэл Миллер ворвался в эту операционную. Когда сериальный Джоэл уже добрался до лифта, с его лицом происходит какая-то магия. Я такая присматриваюсь и думаю, вот говнюк, ты что, улыбаешься? Потом перематываю, смотрю, вроде бы нет. Короче, Педро Паскаль явно ходил в школу Тайры Бэнкс, где учат улыбаться глазами. Других версий у меня нет. Переходим к самому главному, подкаст. В этот выпуск пришла Эшли Джонсон. Я аж пискнула, когда ее услышала. В игре все, что мы знаем и слышим про Анну, мы слышим из диктофонов дневников Марлин, плюс читаем ее письмо, когда начинаем играть за Элли в зимнем сегменте и залезаем в рюкзак. Когда Нил закончил работу над первой игрой, он был в диалоге со студией, которой было интересно сделать короткометражную анимацию. И он написал сценарий слэш рассказ о дне, когда Элли родилась. Потом это все отвалилось, и он убрал этот рассказ в стол. Но ему эта история так нравилась, что появилась задумка снять короткометражку. И он даже это обсуждал с Эшли и Троем на каком-то из комик Но у всех расписания, другие проекты, и эта идея тоже отвалилась. А потом они делали вторую игру и уже начали работать с Крейгом и он забрасывал Нила вопросами в том числе об историях которые рассказать так и не удалось и Нил раскрыл ему секрет иммунитета Элли и особенностей ее появления на свет и Мейзин такой «Ёб твою мать мы это делаем И ему так понравился концепт эпизода, где рождается ребенок, и, как правило, ты рыдаешь и не понимаешь, почему именно. И это момент чистой радости, которая здесь будет неразрывно связана с горем. Потому что у тебя есть пара часов с твоим грудничком, а потом все. И они с Нилом такие сразу «Так, надо позвонить Эшли. Кто еще в этом мире может быть экранной мамой Элли?» Эшли начинает рассказывать, как разрыдалась, когда Нил ей написал с предложением, потому что обычно актеров озвучки никто не привлекает к работе над какими-либо адаптациями, они обычно все узнают вместе с аудиторией из новостей, и это было так тепло, так мило и так по-семейному, и она уже так много лет живет с этим персонажем, и предложение сыграть Анну ее застало врасплох, и тут у нее случились все чувства сразу, и Нил ей пришел на помощь, чтобы она перевела И не разрыдалась прямо на записи и начала объяснять всем нам, почему они даже на записи подкаста настолько эмоциональные. Он рассказал, что половина характера Элли — это сама Эшли. И начался этот процесс сразу же. Одна из самых первых сцен, которые они снимали для игры, это когда в пикап, который Джоэл и Элли забрали у Билла, врезается грузовик. И Элли какой-то чувак вытаскивает из пикапа, и потом мы ждем, когда Джоэл добежит и спасет ее. И Эшли между дублями подошла к Нилу и говорит, мне кажется, мне тут нужно бодаться намного активнее. Че я там буду просто стоять и ждать? И так начал Трансформация Элли в намного более боевую девчонку. Мейзин говорит Эшли, давай посмотрим, смогу ли я оставить тебя в слезливом настроении. Трой – мастер тысячи голосов. Голос Троя звучал у меня в ушах в яхз скольких играх», и когда ты встречаешь его вживую, он не звучит, как его персонажи, ты можешь его не узнать. А ты звучишь один в один, как Элли. И это так красиво и обезоруживает меня, как фаната. И люди, которые нас сейчас слушают, думают, «Е-мое, эти три придурка сидят в одной комнате с Элли». Дальше Мейзин рассказывает, что новорожденную Элли играли близнецы, мальчик и девочка, и девочка оказалась лучшей актрисой, в итоге большинство дублей именно с ней пошли в финальный монтаж, что для продакшена оказалось сильно дешевле, потому что в обратном случае, если бы это был мальчик, команде визуальных эффектов пришлось бы на посте замазывать его «ситуацию». И в этот момент, когда маленькая Элли плачет, и Анна, которую играет Эшли, которая играла Элли, говорит новорожденной Элли «Да, покажи им там всем». И это такой красивый переход роли от одного человека к другому, такая концентрированная Эллиность, что Мэйзен каждый раз рыдает. Когда Эшли впервые встретилась с Беллой, ей все это показалось сюрреализмом, потому что Рамзи будто из игры вышла. До нее ни одна актриса, прослушивание которой Эшли видела, не чувствовалась как Элли. Белла вызывает у людей вот это желание ее оберегать, потому что она очень классная. И Эшли заметила, что у них с Беллой очень похожая манера двигаться, мимика, интонации. Наконец-то все срослось. Этот колд-опен с рождением Элли помещен в последний эпизод, потому что так больнее. Нам нужно время, чтобы познакомиться с 14-летней Элли и прочувствовать к ней все нужные чувства через перспективу Джоэла. И сцена ее рождения дает еще больше контекста ровно в момент, когда мы за нее больше всего переживаем. Марлин в первой серии шутит «Я, по-твоему, выгляжу, как твоя мама?» Но она, по сути, названная мать Элли. Спустя два часа после рождения она, человек, который за Элли присматривает из Она отдает Элли на воспитание Федре, потому что знает, что они точно сохранят ее в живых. Нам в последней серии наглядно демонстрируют столкновение философии Марлин и Джоэла. Они оба приняли этого ребенка и делают все от них зависящее, чтобы Элли защитить. Но для Марлин любовь работает по-другому. Она шире и направлена чуть ли не на весь мир. И она готова принести в жертву собственные моральные принципы. Но при этом спасти тысячи людей. А Джоэл – это ее абсолютная противоположность. Сцену с рождением Элли Эшли было довольно тяжело играть. Потому что страх – это настолько первобытная эмоция, что ее сложно из себя искусственно вытащить. Но каскадерша Келси Эндрис, которая играла зараженную, очень ей помогла. Она настолько хорошо играла голосом и телом, что Джонсон была просто в ужасе. И после съемок этой предродовой драки у Эшли была куча синяков, а Келси осталась с фингалом. Анна просит Марлин найти кого-то, кто вырастет Элли и сохранит ее в безопасности, и не просит делать этого самой, потому что очень хорошо знает подругу и знает, что она не подведет. Анна осознает, что помещает Марлин в очень дерьмовую позицию, но у нее просто физически нет времени на торги, и Марлин делает самый разумный выбор из всех возможных. Она выбирает своих врагов, Федру. Она признает, что они лучше всего справятся с этой задачей. И дальше она наблюдает за Элли издалека. Она не превратится в сумасшедшую тетушку Марлин, которая постоянно Элли проведывает. Потому что чем ты ближе к Марлин, тем в большей ты опасности. И Джоэл, и Элли – люди с аллергией на излишнюю сентиментальность. И весь их диалог по пути к больнице, и признание Джоэла о попытке уйти из жизни, и признание, что это не время его лечит, и совместные планы, и каламбуры – это то, как они признаются в любви. Вся эта сцена. Трой спрашивает у Крейга, как он думает, насколько оба героя вообще осведомлены о том, что должно произойти в больнице. Элли не знает, что нам показали в пятом эпизоде и напомнили в шестом. А Джоэл вообще не особо думал, что случится после их встречи со светлячками. Максимум в его голове было, ну, возьмут кровь, прогонят через какую-то машину и сварят вакцину. Он был сосредоточен на том, чтобы туда вообще попасть. А если бы он понимал, что ее убьют, вероятнее всего он он бы придумал какой-то способ просто до туда не добраться. Марлин приняла это тяжелое решение, решение пожертвовать Элли, потому что она ее не растила, потому что она не спасала ее день ото дня в течение года, и Элли никогда не спасала ее. И решение это вполне в ее природе. Она лидер сопротивления, ей постоянно приходится отправлять своих солдатов на смерть ради всего остального человечества. Чтобы быть эффективным лидером, тебе в том числе приходится принимать утилитарные решения. Напоминаю, утилитаризм – это этическая теория, утверждающая что моральная ценность поведения или поступка определяется его полезностью. Поступок судится не сам по себе, а по его последствиям. Ну то есть, грубо говоря, цель оправдывает средства. Перри говорит Катлин в пятой серии, что именно благодаря ее решениям Канзас-Сити теперь свободен. И с Марлин тут то же самое. Мейзен говорит, что это пример проблемы вагонетки, о котором люди спорят уже 10 лет. Если твоя цель освободить страну и вылечить мир, то Марлин делает правильный выбор. Но именно по Поэтому проблема вагонетки называется проблемой, и по сути она одобряет убийство 14-летней девочки. Мейзен говорит, что ты можешь быть достойным противником в этом споре, какую бы сторону ты не занимал. Нил вспоминает, когда они отдавали тестерам первую игру, они не только просили какой-то стандартный баг-репорт, но и задавали вопрос, прав ли Джоэл. Геймеры, у которых не было на тот момент детей, разделились 50 на 50, а 100% геймеров родителей дали ответ – Джоэл прав. Джоэл оставил в живых двух медсестер в операционной, потому что только в них не видел угрозы. Если у кого-то в руках есть оружие, он не жилец. Потому что пощади он кого-то сейчас, он и двух шагов не пройдет без пули в спине или затылке. Элли в этом случае погибнет. Такой вариант ему не подходит. Он очень механически выполняет эту задачу, потому что нет времени на раздумья и эмоции. У него происходит полноценная диссоциация. И тут все очень хвалит Педро Паскалю, потому что он очень круто это отыгрывает. Мейзен никак не мог подобрать музыку к этой сцене. И каждый раз, когда у него был такой затык, он возвращался к оригинальным темам из игры, которые написал и сыграл композитор, имя которого неразрывно связано с Last of Us Густаво Санта-Алайя. Мы Мейзин переслушал в очередной раз Ост и подумал, что надо самую грустную мелодию, которую писал когда-либо Густава, положить на этот видеоряд. В игре она звучит, когда Джоэл несет Элли из операционной к лифту, когда она без сознания. И там это тоже отдельная задача, добраться до этого лифта, потому что в тебя палят со всех сторон и непонятно, куда бежать. На съемках эта экшн сцена выглядит очень странно. Все прыгают, куда-то прячутся, вокруг взрывы, грохот, холостые патроны и звучит это все как бам, бам, па, 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 Только что я повторила все звуковые эффекты, которые <laughs> произнес Крэкмейсон. Мне немножко стыдно, но ладно, не очень. В общем, это очень чудной и техничный процесс. И как-то собирается и оживает эта сцена уже на монтаже. Мэйзин поставил задачу режиссеру монтажа Тиму Гуду сделать эту сцену не про физическую борьбу и превосходство, а про моральную твердость и готовность ко всему. Все в этой больнице паникуют и суетятся. Все, кроме Джоэла. Эта история почти как с Ганнибалом Лектором. Он может натворить любой херни, и пульс у него будет такой же ровный. Когда Джоэл входит в состояние диссоциации, он намного спокойнее, чем остальные. У него нет страха, есть только задачи». Когда они снимали первую игру, Трой подошел к Нилу со сценарием финала игры и спросил «А ты не боишься, что люди это возненавидят?» Нил сказал «Нет, неважно, любят они игру и ее финал или ненавидят, я не хочу, чтобы они были амбивалентны, чтобы им было все равно». Первая игра заканчивается легендарными двумя буквами, когда Элли произносит на выдохе «Окей». Что они все думают про финальное «Окей»? Эшли говорит, что она видит, что он врет, и окей, значит хорошо, мы с тобой на этом закончили. Я тебе не могу больше доверять, моя жизнь могла что-то значить, но ты у меня это отнял. Мейзин как обычно. Он говорит, я не уверен и у меня несколько вариантов. Первый, она знает, что он врет и решает двигаться дальше. Или я знаю, что ты солгал и теперь наши отношения навсегда изменились к худшему. Или ты говоришь, что твой рассказ правда, значит это для тебя очень важно, и я люблю тебя, и решаю не зацикливаться на этой лжи». Или «Она настолько в ужасе, представляя, что он натворил, что хочет ему верить». Для Трое в этой сцене важнее было то, что он говорит до ее окей. Он говорит «Ты просто находишь что-то, за что стоит бороться, и продолжаешь». Нил говорит, что Элли не знала, что с ней будут делать в больнице до этого инцидента, но точно поняла после, потому что Элли очень умная и этому ок можно придумать тысячу разных трактовок, но ни одна из них не будет «Я тебе верю». То есть это мы принимаем за аксиому. Она точно не верит тому, что он говорит, но выбирает двигаться дальше с любой абсолютно мотивацией, которая для каждого отдельного игрока или зрителя ближе. Мейзин говорит: какие-то вещи мы меняем при адаптации, какие-то оставляем как есть. Потому что они уже идеальны. Но если ты решил поменять концовку Last of Us, ты абсолютный идиот. Нил говорит: Я согласен. Ну а я, наверное, не смогу придумать более удачной точки, чтобы завершить этот спешл про первый сезон Last of Us. Это было очень длинное путешествие. Спасибо вам огромное, что вы вместе со мной его прошли. Если вам понравился этот выпуск, пожалуйста, ставьте лайки там, где они ставятся. Это, мне кажется, уже моя стандартная просьба к вам. Плюс очень не помешает, если вы решите одолжить мне немножечко места в вашем онлайн-пространстве где-нибудь в соцсетях запостить этот выпуск. Или рассказать друзьям про этот выпуск и про подкаст в целом. Но опять же, никакого давления, делайте чукайф. Это был подкаст «Ненасмотренная». Меня зовут Лера. Всем пока!